0: Bienvenidos a Open Your Eyes, soy Meir Bronstein, coach espiritual, y en el video de hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo quería conversar con ustedes, y llega gracias a Javier, un cliente mío, con el que estoy viendo metodologías de estudio judíos. ¿Cómo es que los judíos estudiamos nuestras materias para ser tan inteligentes? Es sabido, es sabido que los judíos han cambiado siempre el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad y el rumbo de las ciencias. No nos olvidemos que grandes filósofos como Baruch Spinoza, por ejemplo, era judío. Grandes músicos como Mendelssohn, él era judío. Y estoy dando pocos ejemplos, el 70, 75, 80% de los premios Nobel de la historia son judíos, ¿correcto? Podemos, Freud... Eh, Freud, eh, Frankel, el nefasto, el nefasto, Marx, etcétera, todos ellos eran judíos y de cierta forma dieron algo a la humanidad que cambió el rumbo de la historia para siempre, ¿correcto? Hay que saber que el judaísmo se transmite por la madre, uno es judío cuando nace una madre judía o cuando se convierte, pero en este caso cuando nace una madre judía y aunque él sea un rasha, sea un malvado, Bajo nuestra concepción del mundo y bajo la halajá bajo la ley, etcétera, siempre va a poder retornar al pueblo cuando haga Teshuvá, cuando se dé cuenta del error que está cometiendo, siempre va a poder retornar y va a poder volver a ser contado, etcétera. Digo esto porque ya me veo venir en los comentarios, quizá, alguien que dice, pero Karl Marx era un desertor, era un ateo. Sí, es verdad, pero si Karl Marx hubiese hecho Teshuvá al final de su vida, y hubiese dicho yo creo en Hashem, yo creo en la Torah, etc., hubiese sido recibido de nuevo por el pueblo. Pero no importa, los judíos siempre han cambiado la historia de la humanidad. Obviamente el cambio en la historia de la humanidad no es exclusivo de los judíos, por supuesto, pero sabemos que hay una, una vasta mayoría de, de, de judíos que han cambiado el rumbo de la ciencia, de la historia, de la matemática, de la lingüística, de, de muchos rubros. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿qué hay en la sabiduría judía? Que logra esto. Tenemos que saber que muchos judíos eh, del siglo pasado nacieron en casas religiosas. Muchos judíos nacieron en casas religiosas o tenían familias que eran religiosas y que, que por ser religiosas tenían un método de estudio que vamos a hablar hoy día que es muy importante. Que se trata no solamente de conocer, sino de entender. Sino de entender. Ahora vamos a ondear en eso. Yo siempre fui muy crítico, desde muy niño, aunque no lo crean, del sistema educativo occidental. El sistema educativo occidental se basa, todos podemos concordar en esto, estoy seguro, se basa en que una persona, un chico, un adolescente, un universitario, en la mayoría de casos lamentablemente, conozca un tema para poder dar un examen, aprobar la materia y se acabó ahí. Lamentablemente es así. La idea no es que el chico desarrolle, que la persona, el chico o la chica, el universitario la universitaria, desarrolle un entendimiento sobre el tema, sino que apruebe el tema. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, yo era muy malo en biología, era muy malo, y yo estaba a punto de desaprobar biología. Tenía que aprobar el examen final con 16 sobre 20 para aprobar el curso, me acuerdo. Y me acuerdo que me pasé estudiando toda la semana, memorizándome, el que si mal no me equivoco, el cigoto y cómo funciona, el. el la, la no sé qué y. y qué sé yo. Mira, ni me acuerdo ahora. Me lo memoricé y ni me acuerdo ahora. Aprobé el curso de biología y nunca más volví a ver el tema. Eso es un buen sistema educativo. Un buen sistema educativo. y esto lo sé porque tengo. conocí personas que estudiaron medicina en Perú. ¿Un buen sistema educativo es un sistema educativo donde uno aprende sobre el corazón, termina la materia y no se acuerda ni siquiera el nombre de una arteria? ¿Eso es un buen sistema educativo? No. No puede ser un buen sistema educativo donde la idea sea que tú conozcas algo para rendir un examen y ya está. ¿Y en qué diferencia el sistema educativo judío tradicional, llamémoslo sistema talmúdico, por ejemplo, llamémoslo sistema judío tradicional, que ya, seguimos los ortodoxos, los jaredim, ¿Cuál es, ¿qué es lo que diferencia este sistema educativo, del mundo, sistema educativo del mundo occidental? Algo muy simple, el entendimiento. Yo puedo conocer la teoría de la gravedad. Yo sé que si agarro esto y lo tiro, se va a caer, porque conozco la teoría de la gravedad. ¿Entiendo la teoría de la gravedad? No, pero la conozco. ¿Ignoro la teoría de la gravedad? Sí, porque conocer no significa que se entienda. Yo conozco la teoría, yo sé que si suelto esto se va a caer porque hay gravedad y no sé qué, no sé cuánto. Pero entiendo la teoría, entiendo lo que Newton desarrolló, entiendo la ecuación. No, no la entiendo. Entonces, yo conozco algo, pero no lo entiendo. Y el problema... Es que el sistema educativo occidental se trata de eso. Se trata de conocer que hay una teoría de la gravedad. quizá tienes que conocer la, la estructura de la fórmula, pero no la entiendes. Y no importa si la entiendes o no, porque cuando llega el examen escribes X, no sé qué, no sé cuánto esto, la manzana se cae. ¿Pero entendiste algo? No. Y ese es un gran problema. Mi hija bruta... O sea, mi compañero de estudios, que ya hablé de él varias veces en este canal, eh, Rebs B, eh, Herschel en Yiddish, mi amigo, que fue el que me inspiró a, a hacer el video Si conoces a Shlomo Cohen, bajo la historia de su primo. Véanlo, es un cuento jasírico muy lindo, vayan a escucharlo. Él me regaló un libro fantástico que se llama Aprendiendo a Aprender Gemara. El Talmud, el Talmud... Eh, cuando uno ve el Talmud, tiene dos estructuras. Tiene la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la ley oral. Moshe recibió Torot. Torá es en singular, Torot es en plural. Lo leímos la, hace dos semanas atrás, en la última parashat del libro Baikra. Está escrito que Moshe recibió Torot en el monte Sinaí. ¿Qué Torot? Sabemos que hay una sola Torá que es la escrita. Entonces ¿Y la otra Torá cuál es? Bealpé. La Torá Bealp. la Torá de boca a boca, la Torá oral, esa es la Mishnah, en el Pirkei Avot, en el Pirkei Avot, la primera, la primera Mishnah del Pirkei Avot, dice lo siguiente, la primera ley oral, dice lo siguiente, tradición oral, Moshe kivel Torah Mishinai, un mesara li Yoshua, beYoshua Yoshua li, sa, li, li Skenim, uskenim li Nibionim, Sheikh que significa Moisés recibió la Torá en el Sinai y se la transmitió a Yoshua Nun, su alumno, y Yoshua a los sabios, y los sabios, a los viejos en realidad, y los viejos a los profetas, y los profetas a los hombres del gran Sanedrín, a los sabios del Sanedrín. Está hablando acá tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. La tradición oral es importantísima. En la Torah escrita, nosotros encontramos, por ejemplo, que tenemos que ponernos tefilim, las filacterias. Ahora, ¿cómo sabemos cómo son las filacterias? ¿Cómo sabemos cómo tiene que ser la caja? ¿Cómo nos las tenemos que atar? ¿Dónde? En qué? ¿Cómo sabemos todo eso? Esa es la tradición oral. En la Torah se nos comanda a usar tzitzit. ¿Cómo sabemos cómo atar el tzitzit? ¿Cómo lo ato? Eso es Torah oral cómo tiene que ser la estructura del tzitzit, los colores, etcétera. Eso es Torah oral. Y por eso es tan importante la Torah oral, para poder entender a fondo la Torah real. Ahora, al mundo se le entregó la Sheva Mitzvot el Noach, las siete leyes de Noach. En el judaísmo no existe el tema de salvación. Eso es algo totalmente ajeno al judaísmo. En el judaísmo existe el tema de cumplimiento. Al mundo se le entregó las siete leyes de Noach. Está el pacto que Dios hizo con Noach en la Torah misma. Y después al pueblo de Israel se le entregó la Torá y las 613 mitzvot, los 613 preceptos, ¿correcto? ¿Qué es lo que un judío tiene que cumplir y que un no judío tiene que cumplir las siete leyes de Noah? Los que quieren salvación, que cumplan las siete leyes de Noah, los judíos cumplimos la Torá y etc. La Torá para los judíos, tiene huecos. Otra vez repito, está escrito el mandamiento de los tzitzit, pero no está escrito cómo atar el tzitzit. Está escrito el mandamiento de no salir del, del lugar en Shabbat. ¿Pero qué es el lugar? ¿Cuánto es el lugar? ¿Cómo sabemos lo que es el lugar? ¿Lugar en la casa? ¿El pueblo? ¿El barrio? ¿El patio? ¿Qué es el lugar? ¿Correcto? Todo eso se pasó en Torah oral. Por eso también un rabino decía, la Torah escrita es la Torah del mundo. Todo el mundo puede leer Torah escrita, pero la Torah oral, el Talmud en todo caso, es la Torah judía porque es donde nosotros aprendemos cómo llevar bien a cabo las mitzvot. El Talmud, se, se, el Talmud La estructura es la Mishnah, la Torah oral, y la Gemara. La Gemara es la discusión de estos sabios que han aprendido de los profetas, que han aprendido de los ancianos, que han aprendido de Yoshua Bin Nun, el alumno de Moshe, que ha aprendido de Moshe, que la ha escuchado de ayer mismo, la Torah oral. Es la discusión. ¿Por qué? Porque en la Torah, por ejemplo, ¿desde cuándo se lee el Shema?, ¿En la noche o en la mañana? Y la Mishnah, la primera Mishnah del, del Talmud, habla de eso y dice que se lee desde la noche, ¿no? O sea, empieza diciendo, desde, empieza hablando desde la noche, desde la lectura nocturna. Y la pregunta es, ¿qué discuten los sabios? ¿Por qué se empieza desde la noche? ¿Por qué no empieza la Mishnah hablando del Shema de la mañana? Entonces ahí uno trae, un sabio trae un pasaje de la Torah que dice, mira, en la creación, ¿no? Fue día uno y el día uno termina en la noche. La noche empieza el día dos, entonces, como la creación nos deja a entender que la, el día empieza en la noche, se le empieza la Mishnah empieza con el Shema en la noche. Otro dice, no, mira, en el versículo tal está escrito esto, y como está escrito esto, se entiende que empieza por la noche. Otro, y así es una discusión, solamente para aprender y obtener sabiduría. Y la Lajá, la ley, sale también de esas discusiones, pero yo no voy a explayarme más. Mi hija bruta, Ritzvi Hirsch, me regaló este libro que es muy bueno, Aprendiendo a aprender Gemara, que es un libro escrito en tres idiomas, es muy entretenido, está escrito en inglés, mezclado con hebreo antiguo, hebreo bíblico, y con arameo, porque el Talmud está escrito en arameo. La Mishnah está en hebreo, porque así se la dio Dios a Moshe, y el Talmud, la Gemara, la discusión, está escrita en arameo antiguo. Porque el Talmud Babli se desarrolla en Babilonia, donde se hablaba arameo. También para los que no saben, hay un Talmud que es Talmud Yerushalmi, que no se escribió en Yerushalayim, pero se escribió en Tiberias realmente, y que no, está, no se estudia hoy en día porque ese Talmud más que nada habla y discute temas de la época del templo. El Talmud Bavli es el Talmud del exilio. Entonces ahí aprendemos las leyes que tenemos que saber para cuando estamos en el exilio. Vamos a entender un poco cómo estudia o cómo es el método de estudio de una persona judía ortodoxa. Voy a apagar esto que me está distrayendo la, el micrófono, perdón. Creo que es la primera vez que figura en el, en el video cómo es que grabo los audios. Leer Torah. Vamos a, vamos, a, vamos a hablar de leer Torah. Pero cuando yo hablo de leer Torah, cada uno enfóquese en lo que uno estudia. Si uno estudia química, historia, filosofía, arqueología, educación, psicología, psiquiatría, medicina, cardiología, lo que sea. Cuando escuchen la palabra Torah, pónganlo en su materia. Estudiar Torá es algo completamente diferente de estudiar un, eh, una materia secular. ¿Por qué? Porque las materias seculares consisten en absorber información y en entender cómo usar esa información. Un cardiólogo tiene que absorber todas las arterias y cómo, cómo funciona la válvula esta y la válvula otra, y qué pasa si una válvula bicúspide o tricúspide, etc. Y tiene que saber cómo usar esa información. Bueno, si hay una válvula de cúspide, lo que hay que hacer es que hay que hacer esto, lo otro, si hay que operar corazón abierto, esto, lo otro. Pero hay que explicar que en el estudio de Torah, aunque incluya la asimilación de la información, lo que acabamos de hablar, el proceso de aprendizaje consiste en resolver que cada, en cada letra, en cada oración, en cada palabra, una secuencia de problemas. Por ende, un gran sabio del judaísmo define la educación judía como el, eh, el entendimiento de nada de lo que hayas entendido antes. Si tú entendiste que, la, no sé, que pi es 3,14, entonces no entendiste nada. Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Eso es lo que nos diferencia. ¿eh? Escuchen qué interesante es. Qué interesante Esto aplica mucho a la psiquiatría también. Yo estoy hablando de temas de, de Torah y realmente me he dado cuenta, yo estudié muchos estudios seculares, yo me he dado cuenta que realmente es diferente. Aunque yo diga que ustedes lo apliquen en sus ámbitos, es realmente diferente. Pero se puede obtener algo. Lo importante es que puedan rescatar algo de esto para ponerlo en práctica a ustedes. ¿Esto sigue grabando? Sí, perdón. Para que lo pongan en práctica a ustedes. Por ejemplo... En la, en la primera Mishnah que acabamos de hablar, empieza diciendo la palabra Meimatai ¿desde cuándo? Y de esta forma uno entiende que Meimatai eh, me es ¿desde cuándo? Punto, nada más. Ahora, Rabi Akiva, Akiva Eider perdón, decía... Que aunque me matáis significa desde cuándo desde cuándo, nosotros tenemos que ponernos en el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que crear el problema. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo por qué? ¿Desde cuándo cómo? ¿Desde cuándo? ¿La noche, la mañana, la tarde? Antes de pasar al desde cuándo, o sea, ¿desde cuándo se lee el Shema? Antes de llegar a desde eh, cuándo se lee el Shema, uno tiene que empezar a preguntar ¿desde cuándo qué? ¿Por qué desde cuándo? ¿Por qué empiezas con desde cuándo? ¿Por qué no empiezas diciendo el Shema? ¿Por qué no empiezas diciendo otra palabra? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Aprender mejor consiste en, en, eh, en, un, eh, en un seguimiento de los problemas que hay en el texto. Solver, eh, eh, solving, eh, resolver los problemas revela el conocimiento que se, contiene el que se contiene en el texto. Antes de empezar a es desde cuando se lee el Shema, uno ya que empieza a preguntarse tanto ¿por qué meimasai, me metai? desde ahí es donde uno empieza a adquirir conocimiento por eso es tan importante la jabruta, menciona acá, esto ya es otro tema pero por eso es tan importante la jabruta la jabruta es, en el judaísmo nosotros estudiamos de a dos ¿por qué? porque yo entiendo el texto de una forma mi jabruta, en este caso Rev entiende el texto de otra forma y hay un debate mutuo de cómo entendemos el texto, qué es lo que tenemos que saber, por qué él entiende Meimatai de esta forma, por qué yo lo entiendo de la otra, por qué él entiende esto así, por qué yo entiendo esto así? a mí me parece esto, a le parece, parece esto, y así vamos resolviendo el conflicto, ¿ok? Continúa el texto acá diciendo algo muy interesante. La diferencia entre el estudio de Torah y el estudio secular... Está en la base del error que comete el alumno. ¿En qué sentido? El alumno que estudia Torah debe alimentarse de ese estudio, debe ansiar ese estudio, debe buscar a profundidad en ese estudio para llegar a la verdad. Él quiere ir donde su Rebe, o su profesor, o su Jabruta, y extraer de él todo lo que pueda de ese conocimiento para entender hasta la última letra de lo que está estudiando. Ahora bien, ahora bien, aprender a aprender es algo muy complicado. Y es algo que la Torah, en el mundo de la Torah, se. Eh, develop. Eh, no, no me sale la Se desarrolla de una forma muy, muy laboriosa y de una forma muy, muy minuciosa y de una forma muy complicada. Porque aprender a aprender requiere que una persona, requiere, perdón, requiere de ciertas características. Las características son agilidad mental, habilidad de aprender un concepto de diferentes ángulos, y de saltar de un concepto a otro sin perder la línea de esos conceptos y poder regresar a cualquiera de esos conceptos como lo empezó, muy complicado, requiere la habilidad de retener un, un cuadro de referencia en mente para cuando salta a otros temas. Y todas estas eh, técnicas requieren de mucho entrenamiento y mucha práctica. Y yo como coach en Open Your Eyes las enseño. Al final, como siempre, dejo las redes sociales para quien quiera contactarme para esto. La búsqueda de la verdad, acá íbamos con lo que la verdad es muy subjetiva, pero la verdad da un sentido a la vida. Siempre y cuando la verdad no sea para, eh, malintencionada, da un sentido a la vida. Y un cardiólogo que le encanta el corazón y quiere ser cardiólogo va a buscar la verdad dentro del corazón. Y va a entender por qué la aorta, si está así, si hace así, si cierra bien, si cierra mal, va a la bicúpede, y tricúspide, va a buscar la verdad. Nuestro sistema educativo nos pone. A, a, no a entender, sino a conocer. La válvula bicúspide tiene dos partes: se abre, se cierra, la aorta hace esto, lo otro. ¿Conoces eso? Sí, perfecto. Pero no entender. Cuando uno entiende, busca ir a la verdad. La verdad es subjetiva y la verdad le da un sentido a nuestras materias, a nuestros gustos y a nuestra vida. Y la búsqueda de la verdad es un continuo proceso. Cuando uno da teorías, cuando uno. Eh, crea y desarrolla pruebas. Eso es el Talmud. El Talmud está lleno de pruebas de lo que los sabios dicen a base del Tanaj. No hay nada, como se ha mentido generación tras generación, palabra de hombres, no hay nada que sea, eh, y no me estoy burlando, perdón, si pareció burlado, palabra de hombre, eh, que sea, Ah, a mí se me ocurre porque yo soy así. No, todo, tiene una sust todo está sustentado en el Tanaj. Todo, todo. En los profetas, en la Torah misma, en los salmos, todo está sustentado en el Tanaj. Hay que traer pruebas. Hay que hacer predicciones basadas en la teoría para comprobar si son reales o no. Hay que probarse a uno mismo. Yo lo dije una vez en un video. No fue Platón el que dijo: un, un mundo sin examen, una vida sin examen no merece ser vivida. No fue Platón. Esta sabiduría es una sabiduría judía, mucho antes de Platón. Yo estoy seguro que Platón la absorbió de los judíos. Porque una vida sin examen no merece ser vivida, es una vida judía. Hay que hacerse pruebas constantes de si yo entendí lo que se llama, me matáis. Si entendí por qué de la noche o por qué de la mañana. Y uno tiene que ser desaprobado. Esto es lo más interesante del mundo, de todo. Porque hoy en día el sistema educativo o aprueba a todos o trata de ser lo más pasivo con los alumnos, bueno, ojalá, mira, toca los mamos, respira, new age, este, ¿sabes qué? No pasa nada, todo va a estar bien. No, uno tiene que ser desaprobado. Porque cuando, y acá dice, cuando uno es desaprobado, refina, refina sus pensamientos, refina su análisis, refina sus, eh, lo que lo que chequeó y lo vuelve a chequear, y se da cuenta en dónde cometió el error, refina todo eso. Y en un momento dado, el alumno entiende con más claridad y se acerca más a la verdad. Atkan, hasta acá esta parte. Una persona, esto es muy importante, una persona que conoce algo muy bien, no necesita de una gran memoria para saberlo. Todos sabemos, creo que todos los que están viendo este video, saben un tema mucho mejor que otra persona, y como les apasiona ese tema, no debes tan estudiarlo como una persona que no le apasiona lo estudiaría. Vamos a hablar de un ejemplo clásico, eh. una, una, una parte de la historia. Yo tengo un amigo que sus abuelos sobrevivieron al holocausto, pero toda su familia falleció. Y él se apasionó en entender los factores del holocausto y en entender lo que es el holocausto. Él no estudió en la universidad, no estudió en, 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 en un curso especializado, no. Él estudió por su cuenta. Pero él te puede decir todas las fechas del Holocausto. ¿Desde cuándo se inauguró Auschwitz? cuando empezó Dachau? cuando fue la el, el, el entrada al gueto? ¿Cuándo murió tal personaje? Te puede revelar todo eso porque le apasiona tanto que lo tiene dentro. Una persona no tiene que ser extremadamente inteligente para memorizarse lo que le apasiona. Mucha gente sabe cómo llegar de un lugar a otro lugar. Mucha gente sabe que para entender el holocausto uno tiene que entender el fenómeno del antisemitismo en Alemania. Y para entender el fenómeno del antisemitismo en Alemania uno tiene que entender el fenómeno de los, de lo, del antisemitismo europeo. Y para entender es... Y así. ¿No? Y esto puede dar una... Eh, esto puede dar una clara dirección a lo extraño. Qué interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está sugiriendo esto es que... Claro, tú quieres entender el holocausto y para eso tienes que entender el surgimiento del antisemitismo. Pero eso ya te va a desviar de tu tema y va a hacer que pierdas el hilo. Lo que dije antes, uno tiene que saber muy bien cómo conectar los hilos para saltar de un lugar a otro y yo estoy acá, quiero regresar acá y volver acá y volver acá y volver acá, acá sin perderme en todo el tema. Es muy interesante. Eso puede conducir a que la persona en su estudio se extravíe. Incluso si no tienen un mapa mental de estas situaciones, puede perder todo su estudio. Todo su estudio. El alumno tiene que estudiar claramente un estudio y enfocarse en eso antes de saltar a otro. Y la pregunta, hay dos preguntas que se tiene que hacer el, el, el alumno antes de saltar a otro tema. La primera es. ¿De verdad entendí esto? ¿De verdad entendí? No conocí, sino entendí. ¿De verdad entendí la ley de la gravedad? ¿De verdad entendí los factores del holocausto? ¿De verdad entendí por qué la aorta es la arteria principal? ¿De verdad entendí? Y lo siguiente que tiene que preguntarse es, si entendí, ¿puedo tomarme un examen sobre el tema y desarrollar todo? Vamos a hacer esto. Y escribir en un papel todo lo que sabe del tema y después comprobarlo con sus textos Atkan esto. quiero mostrarles una cosa les voy a mostrar les voy a contar una historia primero del profesor de Redsby de Hirsch, que es mi hija bruta ya hablé de él varias veces en este <risa> video y en, en canal él tenía un profesor un, re, un rebe muy cercano a él en América con el que estudiaba Gemara y dice que una vez para que se den una idea de, la, de lo que habla ahora dice que una vez Redsby Va a la casa de este Rebe y ve que en un estante de la biblioteca tenía 20 ediciones iguales del mismo tratado del Talmud. O sea, por ejemplo, Verajot. 20 ediciones de Verajot. ¿Para qué necesitas 20 ediciones? Es como que te compres 20 ediciones de un libro. cien años de soledad. ¿Para qué necesitas cien años de soledad? 20 ediciones del mismo cien años de soledad. ¿Para qué? Es lo mismo. Entonces él se quedó mirando y decía, no entiendo. Y le preguntó a Rebe. ¿Por qué tiene 20 ediciones del mismo tratado? Y el rebe le dijo algo muy interesante. El rebe le dijo, cada vez que me toca estudiar de nuevo Maséjet Brahot, yo quiero estudiarlo limpio. Porque si yo estudio de este tratado, o de este, o de este, o de este, o de este, o de este mi, mi estudio no va a ser limpio. ¿Por qué? Porque nosotros, en la hora del estudio, nosotros, saqué la quemara incorrecta, me perdonarán, eh, nosotros a la hora del estudio, no sé si esto se vaya a ver en el video, espero que sí. A la hora del estudio, la mía todavía no está to completamente, pero para que se den una idea. A la hora del estudio, apuntamos y escribimos y reescribimos y hacemos anotaciones y subrayamos y esto y lo otro para entender lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando en esta Gemara específica, en esta Mishnah específica. Apuntamos todo. ¿Por qué Corín? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué esto? Acá hay un signo de interrogación, acá hay un signo de exclamación. Eso es algo muy interesante. La el, el Gemara no se escribe con puntitos o comas o puntos, signo de interrogación. Uno tiene que conocerla. Por eso yo siempre digo, una persona que no conoce metodología talmúdica, que no estudie Gemara, por más que esté traducida, tiene que entender qué palabra significa que hay un punto final al lado de ella. ¿Qué palabra significa que hay una coma? ¿Qué palabra hace referencia a una pregunta? ¿Cómo empieza una pregunta en la Gemara? Hay una estructura que hay que entender. Y nosotros apuntamos todo, todo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Desde qué hora qué hora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Quién dice por qué a las 12, ¿Por qué a las 15 ¿Por qué bla, 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 Todo. Entonces este rabino decía que cuando él empezaba a estudiar Brajot, por ejemplo, él no quería estudiar porque ya tenía apuntado. Entonces cuando él leía Meimatai o Meimasai, ya no le daba sentido porque ya estaba apuntado lo que este Meimasai significaba para él. Entonces él tenía 20 distintas ediciones en las cuales en las 20 él podía empezar Meimasai con una idea nueva. Estudiar, aprender no es conocer, es entender. Cuando uno entiende es cuando empieza el verdadero conocimiento. Cuando uno entiende es cuando empieza realmente a llegar a la verdad. La verdad es subjetiva. Nosotros creemos que la Torah es la única una y única verdad, pero la verdad es subjetiva y la idea de que la verdad sea subjetiva es hermoso porque nos da una razón de ser en lo que nosotros a lo que nosotros queremos llegar y en lo que nosotros queremos desarrollarnos. Soy Meir Bronstein, coach espiritual. A continuación las redes sociales para toda la persona que quiera estudiar conmigo metodologías de estudio judías.